0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 259、えー、今日のゲストは東京在住で共感編集者としてご活動されている村山智美さんです。智美さんは子供の頃に絵本を読むことや書くことが大好きだったというご経験から編集者になる夢を持って出版社への就職を目指されたんですが60社受けるもすべて落ちてしまってそれでも諦めず求人雑誌経由で応募した編集プロダクションに合格入社されたそうですその後は別の出版社に転職されて編集長にまでなられて退職された現在はフォトスタジオの運営や編集のお仕事また起業したい女性向けの講座を主催ととっても多彩なご活動をされています。ともみさんのこの講座では、型にはまったやり方ではない自身の感性を大切にした発信の方法をお伝えされているそうなんですが、今回のインタビューを聞いていても、ずっと言葉を操るお仕事をされてきたということや、ともみさんご自身がすごく豊かな感性をお持ちなんだなということが伝わる、なんとも心地よい、けれど表現に力のあるお話の内容で、最後まで聞き入ってしまいました。企業だけではなくて書くことや表現することをお仕事にしたいという方にもぜひ聞いていただきたいエピソードです最後までお楽しみください
1: こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますそして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです今日のゲストは東京在住で共感編集者としてご活動されている村山智美さんです智美さんは大学卒業後編集プロダクションに就職されましたその後、徳間書店に転職し、雑誌の副編集長編集長を歴任され、ママ雑誌を立ち上げられました。退職後はメンバー全員がママである。編集プロダクションを立ち上げられ、現在は雑誌や書籍の編集のお仕事、写真、スタジオ運営起業したい女性向けのプログラムなど多彩なご活動をされています。ともみさん、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、あ、よろしくお願いいたします。ともさんは実は以前ゲストに来ていただいた。みなこさん、あの化粧品会社にお勤めのみなこさんのご紹介ということで、家がご近所お友達なんですね。はい
2: 、そうなんですよ。あの長男が今六年生なんですけれど、そのうちの長男が保育園の時の同じクラスのお母さんで、えー、でさらにあのそうなんです。今もその子供が同じ六年生でみなこさんのお子さん
1: と、はい同じクラスです。すごいですね。うん、うん、そうなんで
2: す、ね。
1: うんそうですね。ありがとうございます。うん、じゃあ、えっと朋美さんご存知ない方のために自己紹介からお願いできますでしょうか
2: 。はい、村山智美と申します。えー、東京都在住で夫と今の6年生の男の子と、それから2年生、6歳のえ、3人の子供がおります。で、開花に住む私の両親と共に家族7人で暮らしております。共感編集者っていう肩書きでこれから起業したい方であるとかそれからあの自分の名前で生きていきたいという方でさらにあの起業したものの思うように飛躍できないっていう方に向けて、まあ、心が通ってこう価値観でお客様とつながるっていうそういう生き方であるとか働き方の講座、えー「風の時代の新しい働き方学校」っていう講座を主催しております。でまたあの、夫とともに、ニームツリーという編集プロダクションを経営しておりまして、先ほどね、ゆりさんのご紹介にもありました、えー、メンバーがみんなママっていうところで、あの雑誌ですとか、ウェブですとか、それからあの書籍などの編集、ライティングの仕事をしておりまして、で今年しで23年になります。あの23年うんあの、編集の仕事は23年間やってます。歳<笑>がバレるっていう。<笑>はいで一昨年からこの任ームツリーで、あの主に企業家さんのプロフィール写真を、まあ、撮影する任ームツリースタジオっていう,こう写真館の運営もスタートしまして、で長年あの雑誌ですとか広告のお仕事でご一緒しているカメラマンの矢部ひとみさんという方と共に活動をしております。はい、以上です
1: 。ありがとうございます。はいえっと、写真館は世田谷にあるんですか
2: そうなんですよ。あのトドロキ渓谷っていう23区唯一の渓谷があるんですけれどもその本当にほど近くのすごく緑豊かな、うんはい、場所でやってます。す
1: っごいたくさんのことをされてるんですけれどもでも一番最初にびっくりしたのが7人で。<笑><あ><笑>
2: <笑>しかもねあの2世帯住宅用の大きいお家とかじゃ全然ないので小さいお家なのでよくこんな家によく7人住んでるねって近
1: 所の子供に言われたりして。<笑>えそうなんで,すか<笑>でもあのバッグがすごいあの YouTube でご覧になったら分かると思うんですけどすごく素敵な何テイストっていうんでしょうこれ
2: 。なんでしょうね。あのー、カント
1: リーじゃないですよね、うん
2: 、木はでもね多いですね天然の,、うん、あの無垢の木を使っているので、うん、あのフローリングもあの無垢材なのでもう傷がすごいんですけれ
1: ど<笑>はいいいですねいいですねなんか都会のオアシスみたいなお家で<笑><笑><笑>えっでじゃあまずその23年されている編集者のお仕事なんですけども、うん、はい、えっと、新卒で何かっうん、<笑> 60社を受けて10 <笑>、うん、年でよかったそうなんですけども、その人って、もしかして
2: 、そうですね、世代的にもうドンピシャですね、うんまあ、氷河期って言われたのは多分七75年生まれの方で、私、77年生まれなので、本当にもうまさにだと思います。
1: うん、あじゃあ、募集自体があんまりなかった時代ですか、もしかすると
2: 。うんえーとね、募集はそんなでも結構そそこそこあったと思うんですねでそのもうちょっと上の世代いくとそれこそ本当にベビーブームの方とか団塊ジュニアの方とかもいらっしゃるからそういう方たちに比べたら全然人数もあの、うん、そうでもないと思うんですけれども、うん
1: 、編集のお仕事え、うん、編集者になりたいっていうふうに思われたんですか
2: そうなんですよもう出版社に入ってそう編集者になりたいというところではい受けてまそ
1: れはもともと本が好きだったとかそういうことですかどういう感じで興味を持たれたんですか
2: はいあのもうまさにおっしゃる通りで私はすっごい幼少期も貧しい家に育ったんですね。あの両親共働きでいつもこう親が夜中になるとあのお金のことで喧嘩しているような。<笑>う<笑>夜中にお金のことで喧嘩しているのでこう私耳を塞ぎながら布団かぶりながら寝てたみたいなことも記憶に残ってるような、まあ、家だったんですけれどもそんな中でもあの絶対に毎月こう与えてくれたたのが絵本だったんですね親がこうシリーズで絵本を毎月こう撮ってくれてそれを読むのが楽しみだったりもう本当にあのおもちゃはそんなにないけれどすっごく大きな本棚があってそこにもう本当に100冊。くらいこう自分の蔵書があるみたいな中で暮らしていたのでおの、うん、ずとこう本に対する親しみであるとか愛着であるとかでこう本があることでこう自分の気持ちも穏やかでいられたりとかその物語の中にこう入っていくことで何というかね、うん、幸せ感じたりとかっていうことが日常にあったので多分その経験が大きかったんじゃないかなって思ってます。そ
1: うです、ねうん子供の頃ってどんな本が好きだったんです
2: か。えー、もういろいろ読みましたね、本当に一番好きだったのは。あの福音館っていう、まあ、あの本当に老舗の絵本専門の出版社が
1: 。あ,な、はいはいはいあの、なんか毎月来るやつですか
2: 。そうそうそう、毎月やることもできますね。うんうんうん。で、そこのシリーズの本がすごく好きだったんですけれど。本当多分。グリとグラとかね、あの有名どころで言うとあ,う、ね、あの辺もそうですよね。う,うん。なるほど。そう割とこう日常なんだけれどもそこからストーリーが広がっていくみたいな感じの本が好きでしたね。あとトコちゃんはどこっていう本があるんですけど、ああご存知ですか？<笑>うん、<笑>迷子になってるトコちゃんを探すみたいな感じのストーリーだったんですけれど、なんかこう自分のこう暮らしというか自分の日常とこう近しい主人公が物語を繰り広げていくみたいな感じのものが好きでしたね
1: 。あじゃあ中学生高校生になっても本は結構ずっと読まれてた感じで、う
2: ん、そうですね普通に。あと中高になると今度自分が書くのがすごく好きになっていて。うん、小学校ぐらいからもう本当に作文とか読書感想文は私も本当ですね算数めちゃめちゃできないんですけどこの間のね美奈子さんは理系だったけど<笑><笑>私も本当にもう数学とか0点とか平気で取るような人間だったんですけど国語だけはすごいいつも成績よくてあの読書感想文とかなんか東京都のコンクールに行ったりとかそういうタイプだったのでもうしょっちゅう書いてましたね
1: 。そううなんんですね、うんなんか結構自然の流れで編集者になりたいみたいな感じだったんですかね
2: 、えー、そうですね本当に好きなものって考えた時好きな仕事とか得意を生かすって考えた時にやっぱり書くっていうことだったのでとっても自然な流れだったと思います
1: うんその編集の仕事って多分狭き門だと思うんですけど執念、うん、でよかったって<笑>どういう浜田さんはどんな就職か編集者って言って募集してるんですか
2: えっとね、出版社ですねで当時あの、リクナビって今はね、こう就職、求人サイトのも本当にメインだと思うんですけれども、そういうリクナビに代表されるようなウェブサイトでの求人がまだ開始されたばかりだったんですね。でそこからまあエントトリーシーシに記入してでその会社説明会の案内がメールで送られてきて、で会社説明会なんかはこう筆記試験とか面接に進んでいくっていう流れだったんですけれど、まだまだ全然登録している企業は少なくって、特にその出版の業種ってほとんどあのはがきでまだ資料請求をして、うんで、そのはがきで資料請求するとエントリーシートなど一式が返送されてきてで、そこに記入してエントリーしていくっていうのがまあ一般的だったんですけれども、もマスコミは。まあ、本当に出版社ってもう膨大な数やっぱりありますので片っ端からもう電話帳マスコミ電話帳っていうのがあるんですけれどそれでもう片っ端から資料請求して言いましたね。で新卒採用をこうしない出版社もあったので資料請求したものも何も返答がなかったりとかまあ今年は採用がありませんみたいなこうお電話とかメールをいただいたりとかまあ今考えるとまだ本当にアナログな部分が。うん、あった就職活動でしたね
1: 。はい。ああ、なるほど。すごい手書きでいっぱい書かなきゃいけな
0: か
1: った、うん。<笑><笑>えそれで試験を受けて面接って、その流れはまあ普通の就職活動と一緒なんですか
2: 。そうですね。はい。で、まあ、その流れはそうなんですけども、本当に大手出版社軒並み書類落ちで。で、中堅どころの出版社、まあ一次試験とか二次試験で落ちて。うん、で。他にかに医学系とか、ね、農業系とか漫画コミック系とかそう専門分野に特化した出版社があるんですけれど、うん、そういうところだとまあ最終面接まで行ったところもあったんですけれど結局内定はもう一社ももらえずで当時私はあの教職も取っていたので教育実習もあったりとこう忙しくしてたらあっという間にこう就職も決まらず大学4年生の冬を迎えておりまして。ギギリリそうなんですよ。で周りの友達みんな4月からのこう進路が決まっていて決まってないのは私だけみたいな状況でしたね
1: 。はい。そういうのどうやって終年で終わっ,ったんですか、ねで。それで
2: ですね、ある日の夕方、なんかそれこそその先ほどあのお伝えした近所のその鳥の渓谷あたりをま散歩してたんですね。でふと思い立って近くのコンビニに入ったんですけれども、そこであの求人雑誌を手に取ったんですね。で、これまではこう、新卒採用のルートからしか出版社を探してなかったんですけれど、あ、そうだ、求人雑誌もあるじゃんって思って、まあ、アルバイト専門誌、あと中途採用専門誌みたいな、そういう感じだったんですけれど、でも、そしたらあの雑誌編集者募集っていう求人を見つけたんですね。すごい。<笑>そうなんです。で、まあ、経験者優遇だったんだけど、ちょっとこうダメ元で受けてみようかなと思って、で、それでまあ連絡したら。いいですよ面接しますよ」って言ってくださってでそこでまあ品川の本当にもう汚い雑居ビルの<笑>もうエレベーターボロボロで壊れそうみたいな<笑>大丈夫かなこの会社みたいなところだったんですけれどそこへ行ってでそしたらこう面接担当者がまあ社長だったんですけどねでこう自分の本に対する思いとか、まあ、先ほどのねこう子どもの頃から本当に本が大好きでこう誰かにとって。人生を豊かにするような人生を変えるような一冊を世に送り出したいっていうことを熱く社長に語ったんですね。でその文言っていうのはあのエントリーシートにも散々書いたり出版社の面接でもね散々言ってきたんだけれどもなんというかやっぱりそういう。情緒的な訴えってなかなかね厳しい出版の世界では<笑>拾っていただけなかったんですけれどそこのねあのヘンプロの社長っていうのはすごく涙もろく人情深い社長さんだったので、うん、あすごいそんな熱い思いやってる若者と一緒に仕事したいって言ってくれて、まあ明日からアルバイトで来なさいとでさらにあの春からは正社員として雇ってくれるってことを約束してくださって。でもめちゃめちゃブラック企業でしたけどね。
0: <笑><笑>そう
2: なんですか？そうなんです。でもそこでね。あの下積みさせてもらって、本当に編集の仕事っていうのもう現場で覚えさせてもらったので、まあ、本当にもうブラックでしたけど、感謝はしてますね
1: 。うんうん、そうですねはい、それはえっと。なんかシャドウイングみたいな感じでやるんですか？最初はわかんないじゃないですか？やり方うん。
2: もうね分かんないんだけど誰かこう横にいて教えてくれるとかっていうのでは全然なくてとりあえずテレビ局行ってこいみたいな、まあ、あのアイドル雑誌だったんですけれどテレビ局行って番宣写真もらってこいみたいな
1: すごい行けば分かるからみたいなえー、えー、それはかなりのアドベンチャーですねじゃ
2: あ、まあ、アドベンチャーですね本当に
1: んえに、ー、それで現場でも学び、えー、そこは何年ぐらいいらっしゃったんですか
2: そこがですね、2年ぐらい、2年もいなかったかなっていうのが、あのその新卒でせっかくね、こうなんとかマスコミの世界にと思って入り込んだ業界であり、会社だったんですけれど、そのアイドル雑誌が廃刊になっちゃったんですよ。ショックでしたね。でまあ、社長があのもう1個別の舞台とか、ね、こう演劇とかの雑誌もやってたのでそっちの方に行かないって言ってくれたんですけれどもちょうどたまたまその時あの大好きな祖母が乳がんが発覚して、うんでまあ、そのちょっと看病であったりとかすごくおばあちゃん子なので、まあ、看病とかしたいっていうところでそっちに専念したいから、まあ、いい機会かなと思ってやめることにしたんですね。うん、
1: あ,じゃあい一旦辞められてでまたお仕事を後から始められたみたいな感じなんです
2: 。そうなんですよ。で辞めたんですけれども本当に三ヶ月ぐらいで同じ編集プロダクションにいた先輩から電話をいただいて、今度あの徳間書店で新しい店員師が総管されるからそっちに来ないっていうふうにまあ言っていただいて、でそれでも本当に三ヶ月ぐらいで移ったんですね。ですごくそのブラック企業のヘンプロよりだいぶ条件も良かったですし。やっぱりこうねあのいい機会かなっていうふうに思ったので
1: 。うん、えっと雑誌の世界ってなんか編集長が変わったら知ってる人は引き抜きとかそういう世界なんですか
2: あ結構ありますね。であの中でこう辞めてしまったりっていうことも多々あるのでそこでこう知ってる捨てからスタッフ探してきてとかっていうのがねはいあります。
1: 働くマンみたいな,ないあ。は
2: いはい、働きマン。うんうんうんうん
1: 。で、その人多分編集部で働いたと思うんですけど。はい、なんかずっと働いてるんですけど、あんな感じなんです
2: か。あ、でもね、あれすっごいリアルです。<笑>うん、もう多分、あの当時の女性編集者はみんな自分のことだと思って、あの漫画を読んでたと思います。<笑><笑>だらけす
1: ぎてひげ生えてくる
2: みたいな。そうそうそうそう本当にもう本当に本当にそうです。もうなんか自分がおじさんとかになっちゃうんじゃないかなみたいな<笑>男性的な女性編集者すっごい多かったです,しね,、うん
1: 、そなですね。うんうん。も
2: うみんな大酒飲んで。あそうな
1: んですね。うん、なんかずっと締め切りに追われてたりとかそういう感じなんですか。
2: あのー、多分週刊誌とか月刊誌とかにもよると思うんですけれども一回まあ一応区切りはあるんですね「購、う、量、んうん、って言ってあの全部原稿を印刷所に送ってであとは発売を待つだけっていう時に、うん、一瞬こう緩む時期っていうのがあるんですけれどその後もまた時合のことが始まるので。<笑><笑>ずっと本当にもうネズミのように<笑>走り続けてる感じですね、うん、回り
1: 続けてる感じですね、うん、あでもそんな大きい会社で副編集長編集長、はい、え結構大変じゃないですかそうやっていくのって、うん
2: 、そうですねでもやっぱり辞めてしまう方もすごく多いのでただ本当にこう新年でずっと続けてたら最後の一人で残ってたみたいな感じなので<笑>。<笑>なんかこう手腕を買われて編集長に抜擢されたっていうよりかはあのずっと好きなことをやってたらポジションも上がっていったっていうところが近いですね私の場合は
1: え。それはお子さんが生まれてからもでですすかそそうですねそれもまあちょっと一つ後
2: ほどのねブレイクスルーっていうところにもつながってくるんですけれども長男出産前は、まあ、あの T 向けの雑誌の編集長やってたんですけれども長男出産後に。まあ、本当に編集長だったので産後2ヶ月ぐらいであの預け先を探してで戻ったんですね職場復帰をしてとにかくまあ自分が編集長なので穴を開けられないという思いがあったので、まあ、戻ったんですけれどそしたらこう長に春から営業の部署に移動してもらうからっていうことを言ってそこで<笑>っていう,もう私は編集の仕事だけしたくてこの世界に入ったし何よりもこの雑誌を、まあ、売れ行きも。ななかなかこうちょうどこう本が売れなくなってくる時代に差し掛かってきた時だったんですけれども売れ行きもこうなかなか大変な中ですごくこんなに頑張ってきたのにみたいな自分の中で自負もあったんですけれどもでそれでちょっと一瞬この会社辞めてやろうかなみたいな思いもあったんですけれども当時の,あのまた別の尊敬する上司の方が本当にこう長い人生の中でこうやっていくと。っていうふに、まあ、女性なんですけど女性なんですけど絶対お前腐んなよって<笑>言われましてでそれがあってあのそこでママ雑誌を私そうだやりたかったんだって思いが、まあ、その時はあったんですけどあの、まあ、ちょっと営業の部署に一回移動してそしたら今度その営業の部署のまた違う上司がママ雑誌やりたいんだったら企画書書きなよって言ってこうアドバイスしてくださって。で、そこで営業の部署の中で、こう企画書書いたら通って、で、初めてこう自分のやりたいまま雑誌を創刊するっていうところにこぎつけることができたんですね。
1: うん、あ、そうなんですね。それはすごい嬉
2: しいですね。そうなんですよ。ただ、そのまま雑誌もこう午後を出したんですけど、なかなかその会社の言っていた数字っていうところに到達しなくって、うん、今思えば結構売れてたじゃんっていう部数なんですけれども。<笑>ななかなか当時はねもっとこう目標の数字がすごく大きかったので難しくてやっぱりそこで廃刊になってしまいましてでそうなってくるとその当時はまあね小さいまだ血のみ子がいたので今度どこの部署に移動するかっていった時にその週刊誌であるとかもう本当に男性誌がすごく多い出版社だったのでちょっと他の部署は難しいかなっていうところもあったんですね。でかといって営業の部署で働くのも私は違うしっていうのがあったので、まあ、本当にそのママ雑誌がなくなったことがあの独立のきっかけになりましたねだから一瞬はこうちょっと消極的な理由かなとも思ったんですね。この出版社の中でもう一回頑張ろうかなっていう思いもあったんですけれども、それよりもやっぱり自分のやりたいことをやりたいっていう。う良かったのではい、独立しました
1: 。じゃあ独立されて最初何をされてたんですか？え
2: っ、ー、と独立してからは本当にあのラッキーなことに、その徳間書店からママ系のお仕事はすごいいただけたんですね。で、そこはすごくこう。理解があってなので退職はしたんですけれど徳馬書店とのつながりもすごく強くて結構一緒に仕事させていただいたりですとかあとそのホームページをまあ独立してすぐに作ったんですけれどもそこで結構そのママ雑誌の版元、まあ、出版社に見つけてもらえて結構その独立後すぐにその新しいママ雑誌とかの仕事をたくさんいただけるようになったので、うんうんうん、今思うと本当にあんな独立後すぐにこういろいろやらせていただけたのすごくあのラッキーだったしありがたかったなって思ってます
1: 。いいですねいいですね。はい。じゃそれが最初でで今なんかホームページに何かご自身のウェブメディアがあるんですよねその会社のあ、うん。はい。でそういうお仕事をされててで今は起業をしたい方とか起業してる方向けに風の時代の新しい働き方。っていうのを提唱されている、それは何かこうきっかけとかがあったんですか
2: ？はい、そうなんですよね。ちょうど独立して仕事も軌道に乗ってっていうことで、数年経った頃だったんですけれども、あの大きなもう本当にこう会社の屋台骨とも言えるような大きな仕事がまあ、あったんですね。で、その仕事があの突然終わってしまったんですね。うん、で、その仕事がまあなくなって,しまって。っっってててていいうとこころでれれ何かやんななきゃなって思っていてただそれもすごくのん,んす、ね、のんびり構えてたんですねのんんびり構えてたですけれどそれが一つきっかけになったっていうのとあとの当時も本当にこう自営でねこうやり始めたっていうところでもうすごく多忙の極みで雑誌編集部時代よりも睡眠が取れなかったりとか休みがなかったりっていうところで自分の時間であるとか家族の時間っていうのがあの本当に亡くなってしまったですねでもよくその時の様子をこう馬車馬のような暮らしとかこう時間の奴隷みたいな感じで私は表現していたんですけれども、うん、それもなんかこうきっかけでしたねこのまま四十代ずっとこう編集の仕事だけしていても発展的ではないなっていう思いがありまして何かやらなきゃな何かやりたいなっていうところからでそこでポンとそっか私ずっとこう好きな仕事を20年以上こう続けてきてそれでここまで来たで好きな仕事だったからこそこんなに忙しくて時間がなかったけれど楽しく幸せにやってきたっていうことを考えるとやっぱり人ってこう好きな仕事好きなことであるとか得意なことを生かして仕事するってことがすごく幸せなことなんじゃないかなっていうふうに考えましてだとしたらそれをしたいけれどまだできてないっていう方を私は何らかのサポートをさせていただけるんじゃないかなっていうふうに思いましてスタートしましたね新しい
1: そうなんです、ね、形で、はい、うーん仕事すごい大事ですもんね本当にほ
2: ん本当です、ねうん、あの
1: あまり得意ではないとか好きではない仕事を仕方なく続けているっていう方が結構多いんじゃないかなと思うので、そここでではどういういとを教えてらっしゃるんですか
2: あの主にこうウェブの中でまあ集客していくっていうところで、SNS 企業っていう最近は、ねまあ、言われているかと思うんですけれども、SNS の発信を通して、お客様との出会い方。どういう発信をしていてどういう思いをこう伝えていくとフォロワーさんに目を止めていただけるのかっていうところからあとまあ,あのライティングですねいろいろな集客に向けたライティングですとかそれからこう自分自身をこうアピールするための魅力を伝えるためのライティング方法ですとかそういうことも含めてこう集客のあらましというか全体像っていうところもお伝えするんですけれどもその前にすごく一番大事だなって思っているのが。やっぱりこう自分への信頼であるとかね、うんうん、こう,う心を整えることかなってそれこそねこうゆりさんがあのコーチングのお仕事を通して皆さんサポートされていることだと思うんですけれども、はいそういう心を整えるっていう部分もカリキュラムの中に組み込んでやらせていただいてい
1: ます。いいすねうんはい、そうなんですねありがとうございます。えっとそしたらさっきちょっとお話しされたかもしれないんですけどご自身の中でブレイクスルーがあった時の前後みたたいいいなお話を教えていただけますすか
2: はいはい、そうですねやっぱりこう大体私の場合っていうのは何かこううまくいってたことがいきなりうまくいかなくなるみたいなことが傾向としてあるなって思っていてでそれこそ結婚して子供も授かってでそれこそ編集長として年齢的にも油が乗った中でやっていけるっていうこれからの時にこう移動になったりとかそれからやっとこう自分のやりたい雑誌が出来上がってなのにその雑誌が5号でなくなるっていう現実が突きつけられたりとかそれこそその大きな仕事会社を支えてくれた大きな仕事が、まあ、なくなってしまったっていうことだったりとか何かしらこうそういう時にやっぱりこうそこで。くしゃってなるのではなくって何か違う突破口があるんじゃないかっていうことを考えたら次に進めたっていうことが多かったのでなんかこうやっぱピンチはチャンスとか困難な時こそ発展の芽があるなんて言葉もねあるかと思うんですけれどもそれがもう本当に私にとってのブレイクスルーのこう、まあ、障壁そのものがあのブレイクスルーっていうね、まあ、言葉そのものなんですけれども、
1: うん、はい。そうなんですね、えー。なんか強制終了みたいなのありますよねたまに
2: 。うんうん、
1: <笑>ありますね。行こうよみたいな感じですよね。
2: <笑>もうまさにまさに。
1: <笑>えっとじゃあこれからどんな世界を作って、うん、その中でどんな役割を果たしていきたいっていうのがありますか
2: 。はいあのやっぱりこう自分も相手も信頼していく社会信頼していける社会まずは自分だと思うんですけれどもね。自分自身をこう信頼してあげて自分自身を受容してあげてでそこからこう周りの人にその思いをこう広げていけるっていうところだと思うんですけどでさらにこう分断のない社会異なる意見とかねこう考え方であってもお互いにこう尊重し合える世界っていうのが私の一番の理想ですねでその中でまあ私にできることっていうところで言うと。まあ、物質的なね例えばこう豊かさにとらわれず心の豊かさこそがこう幸せの第一歩っていうことは、まあ、まず一つ伝えていきたいかなっていうところですね。でさらにその自分の心がこう満たされると外側もねちゃんと整っていくんだよっていうことも含めて伝えていきたいなっていう。やっぱりこう全て答えは自分が持っているし、うんうんねうん、自分自身の見方によってこう広がっていく人間関係も。自分の人生も世界も変わっていくんだよっていうことをみんながこう知ることができたら、きっと本当にその分断だったりね、か、う、い、ん、だったりっていうところにはいかないんじゃないかなって思うので、そんなことできたらいいなって思って
1: ます。ああ、いいですね。いいですね。うん、いいですね。だから、その中の一環として、その学校でも心のあり方っていうところから教えていらっしゃるってことなんです、ね。はい。うんうん、でも雑誌とか本とかも心が豊かになりますよね。うん、もうなんかそうじゃないのもあるかもしれないけど
2: 。ええー、<笑>そうですね、うん、そんな思いでまさに作って
1: ました。じゃあ今度はあの今モヤモヤしてるリスナーさんがいらっしゃると思うんですけどそういう状態にいる方にアドバイスがあったら教えてください。
2: はい、やっぱり私のこう人生を振り返ってみてもこうくつぶりは天気の前兆っていうことがずっと繰り返してきましたので。今くすぶっていたとしても実はそれが本当にこうやりたいことを踏み出すこう一歩になる可能性が高いということをまずお伝えしたいなっていうふうに思っているのとあとこう少し角度を変えたりこう視点を変えて今の状況を見ると必ず突破口があるっていうことも心の中に刻んでいただきたいなっていうふうに思います。でくすぶってていいいるる。ときこここそ、本当はこううたいんだっていうことを考えてみるいい機会かなっていうふううふに思うんですねなのでまあノートにね例えばもう本当にこんなふうに生きたいとかねそれが浮かばなかったらこんな生き方は嫌だでもいいんですけれどもそういうこともバッあッと書き出してみて自分は本当はこうどんなふうに生きたいのかっていうのをそのモヤモヤしている時こそ考えてみていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思いまます
1: す書くとなんか本当ににその通りになりりななよね
2: <笑>なります。<笑>
1: 不思議なことにあの、うん、見方を変えるっておっしゃったんですけど見方を変えるときに何かご自身でされてることとかあるんですか、うん
2: うん,うん、なんかこう,制限を持たないようにしていますなんかついこう見方を変えるときに「で、う、も、ん」デモって言葉つけちゃいがちだと思うんですね。こんなふうにしたらいい「でも」みたいな。でもそんなことも一切考えずにもう何も制限を持たずに。やれるかなとかそういうことを考えずにいろんな方法を、まあ、頭の中に書き出してるんですけれどもなのでその中には必ずちょっとぶっ飛んだ<笑>の方法もあったりするんですけれどもそれれがいい仕事をしてくれたりすするんですね、うん、例えばあの私の,その風の時代の新しい働き方学校でこうなかなか日々の発信っていうのがちょっと苦しくなってしまって止まってしまったりっていうことがあるんですね。でそういうい時はいやそんな時はちょっと休んでみるのもいいかもねみたいな感じで優しく言うのもありかと思うんですけれども私の場合はあの「じゃあライブにしようよ」って言って言うんですね、うん。発信でこう書いたり写真アップしたりっていうのが嫌なんだったらライブだったら話すだけだからよくないって言ってでそれはあの受講生さんたちには「ライブをぶち込まれる」っていう風に<笑>呼ばれてるんですけれど。<笑>はいそんな感じにちょっとぶっこんでみるみたいな。言葉言い方がちょっとね、あれですけれども、思いもよらない。そのぶっ込みが現状をぐっとこう変えてくれるってことは、往々にしてあるのかなって思ってます。そうですね。うん
1: 。まあ、ありがとうございます。えっと、そしたら、あの、おすすめの本をお聞きしてるんですけれども、何かあったら教えていただけますか
2: 。ありがとうございます。えっと、二冊ありまして、一つがあの地球のレッスンっていう。このね地球で生きていく一人の人間として大切にしたいメッセージっていうのがとても詰まっているネイティブアメリカンのね教えだったりとかね結構こうホピ族の教えとかねそういうものもそうなんですよ北山浩平さんのこれはすごくいいなって思ってるのとあとこれは私が編集を担当した「時間の超基本」っていうちょっと手前味噌なんですが。これはあの物理学者とそれからあのタイムコーディネーターっていう肩書きのねお二人の方にまあ監修をお願いしましてでこう時間とは何かっていうそういう物理学的な視点からまず始まってこうちょっと哲学とかね物理学とかそういうところから時間についてまず考察してでその後こう本当にこう自分にとって大事な時間の使い方って何なんだろう。時間っていうのは実は実一つ一つの積み重ねが人生なんだよっていうところをまあお話しさせていただいている本なんですけど結構こう図解とかイラストとかが多いのでとても読みやすく開いたところを読むみたいなこともできるのでこちらもこの地球をこう生きていく上でおすすめっていうとちょっと大それた感じになっちゃうかもしれないんですけれど
1: 。そそううなんですすねありがとうございます、えっと、そしたら今日お話を伺ってなんかフォローしたいとかまたはえっと写真館もあるしあとは働き方の学校に興味があるっていう方はどちらに行けばいいですか
2: あはい、えっと、一番全ての情報があるのがインスタグラムでしてでインスタグラムで、えー、と検索で漢字で村と山でひらがなでともみっていうふうに。やっていただくとえっ、ー、と出てくるかなっていうふうに思うのでそれであの探していただくかあるいはあの検索でも村山と美共感編集者とかってやるとあまあブログなりなんなりにはいくと思いますのでもしよろしかったらはいお願いいたします
1: はいありがとうございますありがとうございますはいじゃあ今日はとみさんお忙しい中どうもありがとうございました、えー、こ
2: ちらこそありがとうございました。
1: 最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、小ノードのリンクから体験セッションにお越しください。また、現在、もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれませんそのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用くださいプレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね